0: Fala, galera. Boa noite. Muito boa noite.
1: Muito, muito boa noite. Fala, Igor. Tranquilo? Fala aí, Flávio. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Já iniciando a live, né? Lembrando a todos de curtirem aí, compartilhem para o número grande de gente aí que precisa ver esse conhecimento e também publique para os seus amigos empresários, contadores. Não é não, Fábio?
0: Flávio. Legal, bacana, bacana. Hoje nós vamos falar sobre o CPC PME, né? Falar desse tema aí que é extremamente importante, né? Extremamente relevante. Né? A gente vai bater um papo aqui sobre esse assunto, pessoal. É pedir para vocês é, acessar o nosso canal aqui no, no YouTube, tá? É, acessar as nossas lives pelo podcast, pelo Spotify. Tá? As nossas lives sempre ficarão gravadas lá, tá? São lives bem curtinhas, mas com um assunto extremamente relevante, tá? A ideia dessas nossas lives são o dia a dia do nosso escritório, da nossa empresa contábil, para poder levar conhecimento para vocês. Tranquilo, beleza? Tudo certinho? Igor, vamos lá, vamos começar a falar um pouco desse, desse assunto, né? É, que é grande, de, de grande importância, né? Então, assim, de modo geral, né, para a gente poder já iniciar nosso bate-papo, o que, que seria um compliance, tá? Porque, assim, tem muita gente que, que escuta muito falar sobre isso, né? Compliance para lá, compliance para cá, mas o que, que é o compliance dentro
1: da nossa empresa contábil? Então, basicamente, o compliance é a atendimento, né de um modo geral, a diversas leis e normas né, organizacionais que façam com que a empresa esteja apta né, a estar naquele mercado. Né? Por exemplo, é, no caso de indústrias né, alimentícias, a parte de Anvisa, e no caso de serviço, né, por exemplo, temos aí o ISO 9001, que seria um exemplo né, de compliance, mas seria, de modo geral, isso. Normas internas e externas também. Nas normas internas, seria basicamente a parte de políticas e regras né, e controles internos da empresa. Legal. Então, o ideal é que a empresa como um todo funcione nesse termo de compliance, que é o que A conformidade, né? É o agir de acordo com as regras pertinentes àquele ambiente. Seria basicamente isso. Legal, legal. Então, compliance são as regras, né? São as regras, são, são... É aquilo que
0: ditam as regras dentro de uma organização, né? A estrutura de regra para que as coisas é... de grosso modo andem de forma, de forma correta, né, digamos assim. É isso? Isso, isso exatamente. Legal. E a gente falando sobre o CPC, né, hoje, nesse universo contábil, tem muita gente que escuta falar sobre o CPC, né, sobre a, a aplicação dele no dia a dia, mas uh, tem bastante dúvidas, né, digamos assim. Né? Então, assim, só para a gente né? iniciar o. o, o o, a, nossa, a nossa conversa né, sobre o CPC. O que, que seria esse, esse CPC, Hugo, para a gente falar para pro, os nossos amigos que estão acompanhando
1: aqui? Então, a sigla CPC, ela significa Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Ele foi criado em 2005 pelo Conselho Federal de Contabilidade com o intuito de é, adequar as normas nacionais né, vigentes na época as normas internacionais de contabilidades regidas pelo, pelo Conselho Internacional de Contabilidade. E aí, dentre, dentre é, os componentes desse grupo né, de, de empresas, né, tem ali o Conselho Federal de Contabilidade, o Ibracom e outras associações também, além de participantes externos, como o Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários e a própria Receita Federal também.
0: Legal, bacana. Legal, muito bom, muito bom. E o que é uma PME, Igor? Uma PME dentro do de CPC, o que,
1: que isso quer dizer lá? Então, a PME, basicamente, é a pequena e média empresa, né? E, de acordo com o CPC, a PME são empresas que não têm obrigação né, de prestação de contas. Ou seja, não é uma empresa que tem um capital aberto, né? Então, não tem a sua nas as demonstrações levadas né, a público né, como as empresas de grande porte de modo geral né, que estão ali listadas na bolsa de valores além também de empresas né, que têm essa necessidade de publicação de demonstrações é, as empresas PMEs são é, empresas que elaboram demonstrações contábeis para fins gerais ou seja, é, demonstração contábil para seus sócios e também demonstração contábil para possíveis credores, fornecedores, ou também para avaliação de, de crédito em bancos. Né? Basicamente seria isso. E dentro das PMEs também está é, inclusa também as sociedades anônimas que têm capital fechado. E também as empresas que não estão lá na lei 11.638 como sociedades de grande porte que seriam empresas, né, até 240 milhões de ativo e também empresas que faturem até 300 milhões no ano. Entendi, legal, muito bom, muito
0: bom. E assim, Igor, é, qual a importância, né, é, a importância de se ter aquelas DF, né, aquelas demonstrações contábeis
1: para uma PME? Qual a importância disso? Então, a importância que eu vejo como principal, né, que a gente trata ali no dia a dia, é de se ter ali a segurança de ter as informações da posição financeira, né, que a gente pode ver ali de acordo com o balanço patrimonial da empresa, os seus ativos e passivos, e também do desempenho que ela possui, que é visto aonde? Na demonstração de resultado. Então, e além disso, também no fluxo de caixa da empresa. Então, essas de, três demonstrações é, dão né, essa segurança para o, aquele que administra, né, para os sócios. E o sócio que tem essas informações, ele consegue tomar uma decisão mais assertiva na hora de criar uma nova estratégia. Né? Então, com a ajuda do contador, é, o, o empresário ele tem essa possibilidade de é, fazer com que ele tenha essa informação o contador auxilie na tradução e na, no entendimento da, do que, que aquilo pode representar para fins futuros, né, para orçamentos futuros, e assim conseguir fazer com que o empresário saia de um ponto A para chegar no ponto B melhor do que ele estava no, no período anterior. Legal, legal. Muito bom, muito bom mesmo. Pessoal, é,
0: envie as suas perguntas, tá? as suas dúvidas, Aqui para gente poder estar tá dialogando com, com o Igor, né? Coloca aqui uh, uh, no nosso canal aqui no YouTube, né? Que aí a nossa galera aqui do bastidor vai mandar para gente, tá bom? Igor, é, e falando um pouco sobre as empresas do Simples Nacional, tá? É, ela, essa, esse tipo de, de, de nicho, digamos assim, né? Esse tipo de, de regime tributação, ele deve ter uma escrita
1: contábil? Então, ele deve ter sim, porque de acordo com a própria norma, né, regida pelo é, CFC, o Conselho Federal, ele diz que as empresas, do, toda empresa, ela deve ter uma escrita contábil, para que é, a escrita contábil deve ser feita, né, de forma é, de acordo com as normas e também você deve ter ela de forma contínua, né. É, com a competência certa, no período de, de acordo. É, não tem ainda né, uma obrigatoriedade em relação a, ao SPED, né? mas é, o SPED é necessário normalmente para empresas que participam de licitação ou outras empresas que precisam do SPED para poder é, declarar para algum possível investidor. O ideal é que toda empresa tenha né, essa escrita contábil, mas a gente sabe né, que tem... Muitas empresas que, por ter uma cultura assim no passado, ainda não adotam essa, essa, esse tipo de hábito, né? esse tipo de prática. Entendi.
0: Bacana. Então, é bom que essas empresas estejam, estejam atentas né? às regras do, do compliance, né? como você colocou lá no início da nossa, do nosso bate-papo.
1: Né? É importante. Isso. E, o, e o bom também é por quê? porque ela vai ter uma visão real de como está a operação dela, né? o, o que, que ela tem hoje, como está o resultado, o desempenho dela e o que, que ela precisa fazer para melhorar. Sem essa informação, sem é, o, o empresário ter essa informação através de um sistema de gestão e, posteriormente, a contabilidade fazendo esse, essa tratativa para gerar essas demonstrações, o empresário acaba agindo de qualquer forma, atirando para todo o contelado é em relação às ações, e acaba não tendo sucesso. E aí é o que a gente vê, de acordo com o que o Sebrae diz aí, em diversas pesquisas, de que muitas empresas né, não duram nem cinco anos e já se acabam. Chega cinco anos, já estão extintas. Por quê? Porque não tem uma visão de gestão que pode ser tratada através do compliance, através de um computador que tem esse tipo de conhecimento para ajudar. Legal,
0: legal. É muito bom. Então, assim, é importante a gente reforçar né, para quem está assistindo, para quem vai assistir a gente, que a contabilidade, ela nasce muito lá atrás, né? Muito lá de dados financeiros, né? Então, a gente está falando de sistemas de gestão, de controles, né? De organização. Isso. isso vai de encontro ao que nós falamos lá sobre o que é o compliance, né? De poder ter, ter as regras muito bem estabelecidas, né? Os riscos... Né, que isso pode é, é, acarretar para uma tomada de decisão futura. Né? Então, tudo começa no financeiro. Aqui, nós costumamos dizer que o dado financeiro, ele, em um determinado momento, ele é transformado em dado contábil, né? para a gente poder né, fazer com que o, o cliente, o gestor daquela empresa tenha dados precisos para tomar de decisão. Né? Então, assim o dado financeiro ele é um dado é, importante dentro da organização, mas a nível financeiro, né? o dado contábil, o dado que é traduzido pelo contador, né? onde ele faz parte daquela gestão e entende o negócio do cliente, é esse dado que vai alavancar né, o negócio e vai fazer com que o, o cliente ele possa tomar né, decisão lá na frente, não é isso? Isso, exatamente. Legal, bacana. Assim, é, para a gente poder avançar um pouco mais, tá? falando um pouco das características das demonstrações contábeis, né, o que que é, as DFs precisam é, é, conter para atender o compliance?
1: Então, para atender o complice, então, atender o, complice é, o que o CPC dita né, é que ela tem que... A, a, a característica da demonstração contábil é do, das, do, de tudo, né? Dos fatos que tem dentro da contabilidade ali continuamente deve ser com dados que sejam compreensivos, né? que é através do, da compreensibilidade, ou seja, é, tem que ter uma apresentação que torne compreensível aos usuários o conhecimento, que tem conhecimento razoável de um negócio, é entender aquilo, né? E não é permitido, né, de acordo com a norma, que seja omitido né, é, informações relevantes e por serem difíceis de se compreender. Por exemplo, lá... Ah, um, se, se for o caso, um teste de impérmite que a empresa precisa fazer, é, tem que ser é, escrito ali, tem que ser é, publicado nas demonstrações contábeis para que as, a, as pessoas que, os, que são os usuários-chave, eles, eles tenham acesso a essa informação e consigam né, é, fazer suas análises e tomar suas decisões. Outro ponto também é a questão da relevância. São informações fornecidas que tem que ser relevante para as necessidades de decisões dos usuários. É, outro ponto é a materialidade, que tem que produzir, né? a contabilidade tem que produzir é, os, as demonstrações com base nisso, né? naquilo que é material, sem omissão e sem erro, porque esse tipo de omissão e erro, eles podem né, influenciar negativamente na tomada de decisão do gestor. Outro ponto também é a questão da confiabilidade que as informações fornecidas devem ter bases confiáveis, né? Então, quando o contador tem ali acesso ao sistema financeiro, analisa né, os ativos de acordo com o que tem no sistema financeiro e aquele dado, já foi ali, por exemplo, um estoque ali foi avaliado, né, inventariado, tudo direitinho, então ali a gente entende que a informação é, é confiável. É a questão da essência sobre a forma, a prudência, a integralidade, a comparabilidade e a tempestividade. No caso da prudência, é, tem que ter um tipo de precaução na questão do julgamento das informações. E não, no caso da prudência, você não pode, né? Por, por questão de tipo assim, ah, eu quero fazer um aumento de um, passi, de um ativo. Eu quero valorizar meu ativo aqui porque eu acho que, sei lá, o meu imóvel que eu tenho hoje lá na minha contabilidade. É, o valor de mercado é esse mas não é assim dessa forma que deve ser feito, então tem tudo um, uma descrição dentro do CPC que dita como que deve ser a execução de cada ponto aqui, entendeu então com relação a essa parte aqui, é, outro ponto é a comparabilidade, então as demonstrações financeiras devem estar de acordo com as normas né? a parte de ativo, passivo receita, despesa para que o usuário ele venha a pegar aquela informação e, por exemplo, se for um investidor, o investidor vai fazer o quê? Ah, vou pegar essa empresa desse, desse mercado X e vou comparar com outra empresa do mesmo mercado X, ou até com players maiores, para poder ter o quê? A visão geral daquela, daquela parte da economia e poder adotar aquela análise naquela empresa específica. E Entendi. também a questão do equilíbrio entre o custo e benefício.
0: Entendi. Bacana. Rapaz, é, se for para enumerar quanta coisa você falou, quanta coisa você citou, foram mais de 10 pontos aqui. né Então, assim, Boa. deixar registrado para o pessoal. Pessoal, compliance é algo extremamente sério. Tá? Então, é, antes, é, antes de iniciar a contabilidade da sua empresa, se atentem para que... Os pontos que o Igor colocou aqui, tá? dessas normas, é sempre bom vocês darem uma lida lá no, 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 no em cada CPCzinho lá para não terem problema no futuro, tá? Os riscos de um compliance mal feito é muito grande, tá? É, deixa eu ver com o nosso pessoal aqui dos bastidores se nós temos alguma pergunta. Uh, pô, temos uma sim, Legal nosso companheiro aqui, o William. Ele está perguntando o seguinte, Igo, o que muda quando a empresa
1: ela deixa de ser uma PME? Então, o que muda quando a empresa deixa de ser PME? Aí, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele tem duas legislações, duas partes. O CPC, que é aplicado para uma empresa, uma empresa de grande porte, que aí, a empresa de grande porte, ela tem inúmeras... É, inúmeras, é, inúmeras regula regulamentações que, que é, registram cada parte da demonstração contábil. Ou seja, é, é um grau de complexidade muito maior, um grau de atenção muito maior que o contador deve ter ao realizar a, a escrita contábil de uma empresa no nível SA, que aí é o nível de empresa de grande porte, que aí não é a PME. Entendi. Legal.
0: Muito bom. Igor, é, assim, a nível de benefícios, né? É, qual tipo de benefício uma DF ela pode produzir para uma PME?
1: Então, qual o tipo de benefício que, é, a, que pode ser produzido? É, a possibilidade dela ter né, uma, uma visão de mercado melhor para, por exemplo, é, tem muitas empresas, né? Por exemplo, essas startups. Elas têm é, essa necessidade de ter as informações bem certinhas para conseguir né, captar recursos de forma mais rápida de investidores. Então, é, quando você tem uma empresa nesse perfil, ou empresa que tem uma visão maior né, de ter né, novos sócios, ter é, investimentos maiores para poder crescer e alavancar o seu negócio, então você tendo uma demonstração financeira bem estruturada, bem contabilizada, bem analisada e com um contador assim, de confiança que te ajude mesmo e que te mostre esses resultados é, você vai conseguir né, ter um, um, um grau de capital muito maior à sua disposição porque você vai ter aquelas informações confiáveis e o seu contador vai ajudar a tomar as melhores decisões então basicamente seria isso e também, além de, de tipo assim, você, você precisar de um, uma, é, participar de uma licitação. Uma licitação com o governo. Quanto mais completo for suas demonstrações contábeis, mais chance você tem de chegar à frente dos seus concorrentes em relação a, a conseguir captar algum... É, ser um fornecedor do governo, entendeu? Então... Legal tem essas possibilidades, além de você ter a visão do seu negócio de forma completa. Porque como que um, um, um empreendedor quer ter um, um negócio grande se ele não começar é, organizado desde pequeno, entendeu? Tem Legal. muitos empreendedores que não conseguem né alavancar os seus negócios por falta de organização. Então, não tem organização de sistema financeiro, não tem organização da contabilidade. Acaba que ele não tem dados, né? Que hoje o mundo né, gira em torno de dados. Então, quanto mais dados você produz na sua empresa, mais possibilidade de ter é, entendimento e tomar decisão, é, é, você tem né, esse leque de opção. Então, fica melhor né, para o empreendedor. Legal, legal, muito bom. Você falou de dados, né?
0: Estão dizendo por aí, não sou eu que estou dizendo, mas dados é o novo petróleo, né? É o que a galera. Né, tá dizendo por aí é, legal então assim é, falando agora um pouco de, de definição dentro uh, do CPC como que você poderia é, definir traduzir o que é um ativo passivo receita despesa custo aquela estrutura né que a gente já sabe como funciona mas dentro do CPC, do,
1: do, do CPC como que seria isso então o que a gente vê né é... Antigamente se falava muito ativo é são bens e direitos passivo são é, são passivos que você tem com terceiros mas é, de acordo com o CPC né tem uma, uma visão um pouco mais é, abrangente em relação a isso né onde o ativo é um recurso controlado pela entidade que vem de eventos passados né resulta de eventos passados e qual se espera de que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade. Ou seja, é o, o ativo é o recurso da empresa, estava na empresa ali, vamos supor, iniciou com capital, é aquele recurso controlado pela entidade. E aí, resulta daquele evento passado que foi o início do capital. E aí, o benefício econômico, ele espera que se fluam benefícios econômicos para a entidade. Ou seja, através daquele ativo, eu consigo... É, movimentar economicamente e gerar receita, e gerar lucro, e gerar é, mais empregos, e gerar mais pagamentos de impostos, entendeu? Então, é, o, meio que mudou isso daí. A visão é, abrangeu para a economia, não somente para a empresa em si, na visão limitada de bens e direitos. E, agora, também, em relação ao passivo, é a mesma coisa. É uma obrigação que veio de resultados de períodos passados e que se espere que a liquidação daqueles passivos resulte em benefício econômico futuro. Então, tudo flui para benefício econômico futuro. E o patrimônio líquido é a parte residual entre os dois. Isso daí não muda. Legal. Então, legal. É, com relação a isso, é, o ativo passivo funciona dessa forma e a receita, né? A receita é um aumento de benefício econômico futuro durante o período da, da contabilidade e o e a despesa é o decréscimo, né? Desse benefício econômico e dentro da dessa receita tem aquelas aquelas receitas que são é, ocasionadas por por juros, né? De investimentos e juros de, de, de de duplicatas né, que foram pagas com atraso. E Sim. da mesma forma, as despesas são dessa forma. Elas abrangem a receita de um modo geral, mas abrangem a, a perda né, de um modo geral. Tipo, a empresa que tem uma perda de estoque ou perda por furto. E, e também é, é flui também nessas outras despesas, né, que vêm de descontos e por aí vai. Então, de modo geral, seria isso. O, o ativo e o passivo, eles têm uma característica é, atualmente não, mas esse daí já vem, essa visão do cpc ela já tá aí veio para o Brasil ali início de 2011, ali por volta de 2011, que viram a necessidade de não aplicar a totalidade do CPC que são aí 40, se não me engano, 40 ou 42 é, CPCs, então só em mais de 3 mil páginas, né, ditando ali o compliance de uma empresa de, de, que é de sociedade de capital aberto. E aí filtraram isso somente para que fosse aplicado para as PMEs, que aí é, resultou em torno ali de 200 páginas ou um pouco menos, se não me engano. Então é ficar algo resumido que dá para qualquer empresa aplicar, qualquer contador aplicar em sua demonstração contábil e vai dar uma segurança maior por conta de estar atrelado ao compliance da empresa. Legal. Empresa. Legal, legal, muito bom.
0: Pessoal dos bastidores, tem mais alguma pergunta aí para gente? Tem sim, tem uma perguntinha aqui da nossa colega Kátia Marins. Hugo, a, a Kátia está perguntando, né? se existe compliance também na área trabalhista. E aí, existe, okay. não existe,
1: é lenda, é só contábil, como é que funciona esse não, tal? De... Não. O, o compliance ele é para todas as áreas, trabalhista, fiscal. A trabalhista, por exemplo, ela é regida né, pela, pela CLT e agora pelas mudanças né, que houve na, na alteração né, da, da CLT. E também, é, cada, cada lei, né, cada legislação que o governo é, aprova, aí essa MP927, essas MPs que teve aí nesse período de pandemia, são tipos de compliance. Que aí a, a empresa tem que adotar aquele compliance, porque o compliance é adotado pelo governo, para poder estar ali de acordo com a lei e não sofrer penalidade. Então, basicamente, compliance é isso: você tem ali as legislações. Né? tem a parte externa, que são as legislações né? da Receita Federal do governo e a parte interna, né? como eu falei anteriormente são os controles internos os códigos de conduta da empresa tudo o que faz com que o, aquele corpo né, vivo que é a empresa, ele continue vivendo e vivendo independentemente de qualquer pessoa saindo pessoa, entrando pessoa mantém-se vivo e constante e fluindo, para sempre Legal, muito bom.
0: Pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais uma live, tá? Eu gostaria de agradecer ao Igor e a todos que participaram é, de mais esse bate-papo conosco, tá? Poder investir um pouco de tempo, né, é, junto aqui ao canal da CF Contabilidade. Mais uma vez, é, ouçam né, no Spotify, ouçam no podcast, tá? Que vai ficar gravado lá, tá bom? e uh, a gente possa uh, poder difundir um pouco mais uh, de conhecimento para vocês, tá bom? Uh, obrigado mais uma
1: vez. Uh, Igor, quer falar alguma coisa, consideração final? Então, minha consideração final é isso. Pessoal, é... a possibilidade que vocês tenham de é, abrir os olhos de outras pessoas para o que vocês estão vendo aqui... Façam isso, porque isso é muito importante para que as pessoas cresçam né, profissionalmente e as empresas continuem a crescer, crescer e gerar mais empregos e, assim, a sociedade como um todo né, evoluir, entendeu? Então, o que a gente aqui da CF quer com, esse, com cada bate-papo que a gente faz aqui é isso, é trazer benefícios para cada um de vocês e para a sociedade como um todo.
0: Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Essa foi a primeira live tá falando sobre o CPC PME. Teremos mais aí uma jornada, se eu não me engano, de cinco lives falando sobre isso, tá? Ao longo do mês de agosto, né, início de setembro. A gente vai estar junto por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Curte aí a página da CF. É, ouçam lá no Spotify, no podcast, tá bom? Muito obrigado, Igor. Valeu, boa noite, galera. Até mais. Tchau, tchau. Oi,
1: pessoal, boa noite, tchau, tchau.